0: Du hører nå en podcast fra NRK P2, nrk.no skråstrekk podcast.
1: Det blir kveld, og så blir enda en god kveld hvis det ikke er ble
2: kveld.
0: det hvor det det kjør det mye, det går,
3: Den første romanen på Kebab Norsk er her, og peker kanskje mot en fremtidig ny
0: norsk. Hvis det her er norsk som brer seg, så har vi jo starten på en språkendring.
4: Nei, jeg er ikke enig i det at dette vill være en fremtidig måte å snakke norsk på. så taterne har fått språket sitt på tryck
5: i en ny bok. Altså, jag var ikke vant til å se den nedskrevet, og når jeg fikk det nedskrevet,
3: så syns jeg det var vanskelig å lese. Og her sitter du og leser litt tysk, Sulfeslommel.
2: Durch die Finger seien.
3: Ja, og se gjennom
2: fingrene. Nettopp. Et gammelt fast uttrykk. Men svenskene har endret Va? Hva? Her blir det oppvask litt senere. Den
3: første romanen på såkalt kebab-norsk har kommet ut i Norge. På grunn av det spesielle språket har den allerede havnet på pensumlisten på et av universitetene våre, og en forsker du snart får møte mener romanen kan være et steg mot en ny type norsk.
0: Det vi ser her kan peke mot en fremtidig norsk.
3: Det er altså 20-åringen Maria Navarro Skaranger som debuterer med boken «Alle utlendinger har lukka gardiner». Handlingen foregår i Drabantbyen Romsås i Oslo. Skaranger har fått mye oppmerksomhet fordi hun skriver på kebabnorsk, eller det som på fagspråket kalles multietnolekt.
1: Noen snitsja og sa Dardan hadde cheetah på norsken siden han fikk fem, og derfor Solveig sa han heller skulle ha foredrag om kvinnehistorien i Norge. Og i dag, Dardan kom på skolen och tok helt med PowerPoint i timen og foredrag uten manus, og egentlig, det var veldig bra, men så han sa, kvinner er som vaser de vi er kjøre og svake. Og Isa reiset sig fra stolen og kallet han for islamist, og igjen det ble bråk, så vi fikk gå tidligere fra timen.
3: Maria Navarro Skaranger leste et lite utdrag fra boken sin. Men det er ikke slik alle tenåringer på Romsås snakker i virkeligheten, sier hun.
1: Nej, det er jo ikke det. Eh... Uh... I hvert fall ikke i alle situasjoner, fordi det språket som jeg bruker fungerer som en slags identitetsmarker da, for ungdommene, så de bruker det når de er sammen med andre elever og andre venner. Ungdommene snakker jo ikke sånn med lærerne sine eller foreldrene sine, det er spesielle situasjoner da.
3: Språket hun skriver på blir blant annet kalt kebabnorsk eller drabantbynorsk. Og slik beskriver Mariana Navarro Skaranger det.
1: Nei, det er jo en speciell ordstilling. eller det jo, Jeg bytter om ordene, og så har jeg konstruert det slik at de får en, får en egen rytme som går igjen. Da, som man nesten blir litt sånn avhengig av når man leser det. Og så er det bruker man masse fremmedord hämtat från arabisk och engelska pakistans punjabi ja lite forskjellige så sånn.
3: på frågsmålet om skaranger har lagit sig ett konsekvent skriftspråk med faste regler svarar hun dette.
1: ja regler och regler det har på en måte sätt blivit lite printat in eh, när jag skrev det så sånn att eh, det språk i boken är ju ganska konstruerat och eh, det är ju jag som har formut det, sånn at, eh, det er vel ikke så att det är väl inte så formut och det har jo ikke noen klare regler i virkeligheten. Da. Men det er jo visse regler her. Da.
3: Sa Maria Navarro-Skaranger, som selv har vokst opp på Romsås, med kjelensk far og norsk mor. Klippene du hørte var hentet fra programmet Kulturhuset her i P2. Språkforsker Olaf Husby, du har lest boken, og sier at dette kan være et steg mot en ny type norsk, en fremtidig norsk. Vad mener du med det?
0: Ja, vi har jo fått etter hvert ganske mange innvandrere i Norge, og det er klart de, den måten å snakke norsk på kan potensielt sett ha innverkning på fremtidig norsk. Hvis det her er en norsk som brer seg, at mange nok aksepterer trekk i det her å begynne å så har vi jo starten på en språkendring.
3: Hvem er det som skal komme til å snakke denne norsken da?
0: Det Dette er jo noe som vokser frem i, i Oslo, men vi må jo forvente at i miljøet, kanske helst i større byer, så, så vil denne norske vokse Det Dette er nok bare en mulig form. Vi kan godt få en i Bergen, og en annen i, i Trondheim, når bare de miljøene her blir, blir store nok.
3: Ja, hvor sannsynlig er det egentlig?
0: Ja, det er veldig vanskelig å si, men altså, språklige endringer har jo skjedd ved impulser utdanning fra tidligere. Og eh, noen av de språklige endringene er jo skjer jo som forenkling. Og vi ser jo at eh, i materialet her så så oförenklar norsken på en måte som kanskje eh, ja, jeg tror kanskje det, i enkelte miljøer så var en, en en måte å snakke på fremover. For eksempel i, i, når vi sier ting som eh, i dag kom de så brukar jo ho to ledd framfor verbe så i dag de kom
3: har du noen eksempel fra teksten som vi kan høre? Du har notert deg nå, du har en ja. notatbok som du blar her. Du har sittet ja. og lest og notert og notert og notert gjennom hele, hele boken.
0: Ja, altså... Ja, det her skrev jeg så sykt jeg ikke kan lese, men vi kan ta et annet her. Uh, når vi kom hjem, vi allerede fra lekeplassen kunne høre pappa. Og det, det er jo, jeg vil jo si som normand, at når vi kom hjem kunne vi høre og har en annen i forrige uke det også begynte. I forrige uke begynte det også. Så her har du fjerde, verb helt ute på fjerde plass, der jeg vil ha på mm. andre plass. Så hun løfter frem vektige led først, og verbet blir på en måte stående eh, langt bak ytringen. Mm.
3: Men at verbet har en annen plassering den vi har lært er korrekt i norsk, mm. hvorfor er det en forenkling av språket?
0: Vi ser jo at innvandrere som lærer norsk, at det her er en kompleks prosess, ikke sant? Du har først et verb, og så vil du, eh, la oss si du har en setning som de kom i dag, så vil du virkelig understreke at det er i dag de kom. Så flytter du i dag først. Det er det mest, på en måte, synlig, lettest å observere først i setningen. I norsk har vi da reglene at står det noe der fra før, så må det bak verbe. Hun gjør ikke sånn flytting. Og det her er jo en forenkling av, av norsk, kan du si. Eh, og det er veldig mange språk som ikke har det kravet om at vi må være ettledd fremfor verbe, men... Så, så, vi hører jo det her. Når vi skal invitere innvandrere som takker norsk, griper jo vi norske til det her. Mm. Uh, hvis det er noe å begynne å bre seg i norskspråklig miljø, at når kontakten mellom innvandrerungdom og norsk ungdom blir stor, at norsk ungdom med det her, så er det kanskje starten på noe nytt.
3: Så langt placering av verbe, har du andre eksempler på hvordan Skaranger forenkler norsken i romanen sin?
0: Hun gjør verbsystemet litt enklere, så hun har mange svake verb. Hun sier finnet, spørret, været, til stand for verdt. Sånn at hun henter impulser ifra de veldig rike klassen med, med, med svake verb. Da. Og øh, hun gjør en del forenklinger i, i konstruksjoner der vi må ha dobbelt bestemt opp på alt. den store bilen. Så sier hun nesten ganske vant. Store bilen, nye huser, gode venner. Mm. Og kan, for å få fram bestemt så trenger du ikke to led. Det er nok med ett. Mm. Så igjen er det en, en forenkling som hun gjør.
3: Vad synes du eh, egentlig om att vi nå har fått den første eh, romanen på eh, det dere kaller da norsk multietnolekt?
0: eh her var väl nästan väntade. Inte så att eh det här Måtnor på är jo beskriven og omtalt tidigare och här i i dette sånn at det här programmet så att det var en 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 ung kvick som på något klara att få där över i litterär form är väldigt artig och det vi, vi tar jo fatt i det her no i, i nordisk studie på, på tre måter. Så jeg har kikket litt grann på, på grammatiken i det her. en kollega som skal se på det litterære, og en tredje kollega som skal se på det sosio-lingvistiske, eller den rollen det her språket her kan, kan spille. Så det, for oss er det veldig artig at det har kommet.
3: Ja. Hvorfor, hvorfor blir denne boken pensum da? Hva
0: ja, det er jo, altså norsk, nordisk studie kan jo ikke bære så bakover. Vi må jo se på samtida og fremover også, og det er, kanskje det er en pekepinn mot en, en norsk som, som kommer, men i alle fall er det åpenbart et, et slags, en rapport om hvor norsken står i dag. Og, og hvem hadde ventet denne typen norsk for 40-50 år siden?
3: så langt språkforsker Olaf Husby ved NTNU. Han snakket om multi-etnolekten av noen kalt kebab-norsk i debutromanen til Maria Navarro Skaranger. Men ikke alle forskerkollegene til Husby er enige i at språket i boken peker mot en ny type norsk.
4: Nej jeg er ikke enig i det at dette vil være en fremtidig måte å snakke norsk på. Dette er først og fremst et litterært språk, og et stilistisk virkemiddel hun bruker, og som ikke nødvendigvis peker frem mot en fremtidig norsk. Sier
3: professor Bente Aileen Svensen ved Universitetet i Oslo. Hun forsker blant annet på språkbruk bland ungdom i flerspråklige bymiljøer.
4: Jeg mener at noen av de språklige trekkene som Skaranger har med i sin bok De representerer språkendringer som allerede er på gang, som vi ser i langt større omfang enn koblet til flerspråklig bymiljø i Oslo. En av
3: endringene Svensen har registrert er nettopp brudd på regeln om at verbe eller verbale skal ha andreplass i hovedsetninger i norsk.
4: Dette er trekk som jeg har fanget opp blant uh, uh, ungdommer som er i veldig språklig homogene miljøer. Så kanskje i noen situasjoner uh, så kan det være at vi finner en påbegynne ändring i dette krav om varbade på andre pras, men det vi har väldig lang tid och det kommer ikke till av bli så konsekvent som genom som det hun har gjort som ett lite rrtgrep i dene boka. Forskarne
3: finner osså andre ändringer bland unge språkbrukerre i Norge.
4: Da vill jag trekke frem nät objektsform av hunden allsa henne. Det har mange nå til dags store utfordringer med. Mange har ikke hørt ordet henne om Trømp, og vet ikke hvordan de ska bruke det. Dette er et trekk som Skaranger benytter seg av, og det er også andre trekk som for eksempel bøyning av i fortidsform, preteritum, når det gjelder da både sterke og svake verb, så er det stor variasjon blant barn og unge i dag, uh, uavhengig av hvor du vokser opp, og det er mange som har utfordringer med uh, om det ska være uh, traff eller träffet eller om det ska være legget eller lå. Uh, og jeg til og med hører å uh, gi bøyes på en fantastisk kreativ måte av, av noen unge, unge nå som «jeg ja det til hun». Altså, jeg ga til henne, jeg ga ja det til hun. Dette er trekk som Skaranger bruker konsekvent i sin roman, og som kan være tegn på begynnende språkendringer, men som på ingen måte er knyttet til påvirkning utenfra, eller det at norsk er i kontakt med andre språk.
3: Det mente språkprofessor Bente Alin Svensen ved Universitetet i Oslo. Mens vi snakker om spesielle utgivelser, den første boken på norsk romani kom ut på tampen av fjoråret.
6: Karas Anna. Mero Honkar gikk tikno vandreskjavo. Mero boder her andre he Norge helko bæs. Slik høres ut
3: når Marianne Grønnerud leser fra boken som hun og moren Anna Gustafsen har
6: skrevet. Mero stikka sikto sassvavrige sjavoar. Tikno hunker si Sikto buruane.
3: Mora och dötter har samlet historier från teatrar over hela Norge och så från egen familj.
6: Det är första gången vi har
5: har lagat ett skriftspråk, har byggt upp et språk.
6: När du ska skrive ord som du aldrig har sett skrivd för så blir det väldigt svårt. Så det har varit en, en lang lång väg gå, men jag fant ut att det måste ju bara prova att skriva orden så likt som jag klarte att få dem som de blev uttalat va.
3: Norsk romani stammer opprinnelig fra India, snakkes av Tatre og har status som ett av minoritetsspråkene i Norge.
5: Det har vært et arbeid som jeg har sett på har vært veldig viktig for å få bevare språket for ettertida. For minoritetsspråk, det blir jo som regel glemt og borte etterhvert. Da. Nå har vi jo et levende språk i dag, men kan si om 30-40 år så kanske det borte, og
3: får vi da skriv det ner, så gjør det bevart. Till nå har norsk romani bare vært et muntlig språk, så det er litt vanskelig å lese, innrømmer Anna Gustafsen.
5: Altså, jeg var ikke vant til å se det nedskrevet, og når jeg fikk det nedskrevet, så syntes jeg det var vanskelig å lese. Du måtte
6: vende det til ordet som stod, eller skriv det. Gik Nitan, Karas, India. Då var honkar duritt från Norge. Jag är väldigt stolt att vi har fått till och fått det så som det har blivit då
5: så folk blir förnöjd eh över det arbete vi har gjort och kan kanske dra nytta av det.
1: Ja, det är ju det vi hoppas då.
3: Språkprofessor Rolf Teil har samarbeidet med Marianne Grønnerud og Anna Gustavsen om å lage denne boken. Taterne har ikke hatt et eget skriftspråk som nevnt, men Teil håper boken vil inspirere folk som snakker romani til også å skrive det.
1: I og med at vi nettopp tenker at det her skal kunne være som en slags lærebok, slik sånn at Taterer som har glemt litt kan freske opp språket sitt og så som vi kanske inte kan, vi grettar inte kan språka längre alltså som alltså ni faktiskt kan bruka det här sånt som ja nettop som en lärobok där ni de kan få större kunskaper. Vi har bak i boken så har jag lagat orlistor med översättelse bägge vägar mellan romanska och det står lite om grammatiken och och rättskrivningen. Ja. Så det skulle nettop kunna fungera på den måten då.
3: O i boken Vandrerne Rakkrar eller Taterne forteller er alle tekstene oversatt til både bokmål og nynorsk så de kan brukes i skolen over hele landet. Det er Taternes landsforening som står bak utgivelsen. Vi kaster oss over litterbrevene Silfestslomme, det første fra Ida Velhaven Heiberg. Hun viser til en norsk lærer hun hade på 70-tallet. Læreren brukte «mellom» og «gjennom». Helt korrekt, men hun sa å se mellom fingrene med noe. Og så forklarte hun det slik. «Uttrykket betyr at man bevisst overser noe, nettopp slik verden fremstår når du holder sprikende fingre foran synsfeltet». Hadde man sett «gjennom» fingrene, så hadde man jo sett «alt», pleide hun å si. Eh, nå har ikke Ida Velhaven Heiberg funnet noen som støtter norsklæreren i at det heter å se mellom fingrene. Eh, så nå vil hun at du, Sylfes Lomheim, skal hjelpe henne litt her.
2: Ja, dette er et notorisk diskutert uttrykk, fordi at det er jo ikke så lett å forstå uansett. Men eh, opphavet til dette er tysk, og det er lutters omsetting av Bibeln. 1500-tallet. Og der är det en situasjon i det gamle testamentet der personer leter at det er god for ugjerninger som skjer. Det skjer feilige ting. Og der står det i Luthers omsetning på tysk det er altså Dorg die Finger sehen. Og de såg altså gjennom fingrene med det som skjedde. Og dette har då vandret til dansk og norsk og de forheiter det i tradisjonelt dansk og norsk, «Se gjennom fingrene med», som er direkt omsett fra Luther sitt tyske uttrykk. Men det blir hevdet at, og det er jo dokumenterbart, svenskene har endret preposisjonen slik at de sier «gjennom», «mellom fingrene», ikke «gjennom». Så på svensk, altså, «å se mellom fingrene med», Helt korrekt enn det som er traditionell norsk og dansk språkbruk. Hos oss skal det være gjennom.
3: Jeg har trodd at tiden og veien var korrekt norsk, skriver Olav Mittun. Men så hørte jeg den andre varianten, da jeg holdt kurs i slektsgranskning for andre godt voksne mennesker, for der ble jeg i mindretal. Og noen har hevdet at det er tiden og veien som er det nye uttrykket som har kommet in i det siste, og tiden av veien er det opprinnelige. Nå vil han at du skal avgjøre denne saken, Sylfø Slomheim. Ja,
2: jeg vet ikke hvor grunnig dokumentasjon jeg kunne ha skaffet meg på dette, men men vil jo bli veldig overrasket om det lett seg dokumentere at det er tida av veien som er det opphavlige uttrykket. Jeg synes ikke det gir spesielt god mening en gang, og jeg visste ikke at det var såpass mye i bruk. For jeg vil jo aldri vente å se noe annet enn tida og vegen, eller på bokmål, tiden og vegen. For det er akkurat den tida og den vegen det tek for å, la oss si, gjøre ferdige saker eller hva det nå måtte være. Det gir jo god mening. Det er tida og vegen som avgjør.
3: Jeg kan nu legge til at jeg gjorde et, et lite søk i avisesamlingen av tekst og 400 over 400 treff på tiden av veien. Men det eldste treffet var ganske nytt. Det var liksom fra 1990-tallet og fremover. Og hvis man søker på tiden av veien så får man mange flere treff. Og ja. de er mye eldre også.
2: Ja, ja men du er jo flinkere til å se på nettet enn meg, men dette det gjør meg jo da rolig i min påstand om at tida av veien er en nylaging og at det tradisjonelle uttrykket er jo tida og, og veien og som jeg sa, det er jo det som gir god mening. Det andre gir ikke spesielt god mening.
3: Ola Skålvik Elvevold noterer seg at stadig flere er ja, som han sier, heldigvis opptatt av hvordan det står til med klimaet på kloden. Men det virker som om Stadig flere også konsekvent snakker om klima, og aldrig klimaet. For eksempel, vi trenger utslipskutt for å redde klima. Men korrekt norsk i slike sammenhenger er vel å skrive og snakke om klima eller? Spør
2: <laughs> jo, det er helt rett. Grunnen til at det blir veldig mye klima, er at eh, hvis vi sier det i bestemt form, så er ikke det noe annet som skal sies på norsk enn klimaet. Og den E-en, den står jo ut, tøst, uh, utsett til da. Uh, men den forsvinner lett. Og vi har nokre, ikke mange ord i norsk der vi ofte hører egentlig den ubestemte formen. Fordi den bestemte formen er slik at uh, endingen lett forsvinner. Klima er et ord. Uh, eksamen er et annet ord. Når skal den eksamen være? Og da er det jo klart at jeg egentlig mener, hvis jeg sier det, når skal egentlig den eksamen være? Men sier det en så vil den siste en-en lett forsvinne, og det samles med en i klimaet. Så det er forklaringen, men i skrift er det jo ikke i om at man må huksa på den bestemte formen når vi skriver det, og skal vi snakke skikkelig tydelig i radio, så bør vi også si klimaet, og ikke klima, hvis vi mener klimaet. Selve ordet klima er et gressk ord, det tyer helling, altså vinkelen på solstrålene mot jorda, og vi vet jo også det er det som i hovedsak skaper klimaet. Eh, sola har i annen helling når hun skiner på Skandinavia enn når hun skiner på ekvator.
3: Hvor kommer uttrykket nyte sitt osium fra, spør Ann-Helene Sundahl.
2: Og det var bra enn at du sa otium, og ikke otium. For dette ordet kommer fra latin, og blir skrevet otium, men uttalen skal være otium. Så er det spørsmålet, hva tyer det? Jo, på latin tyer dette fritid eller kvila. Og det blir brukt om, når folk slutter å arbeide og går over i... I en tilstand der de ikke har fast arbeid lenger, og då kan de hvile, nyte den, den pensjonisttilstanden som det då går over i. Så, otsium, fritid eller hvile. Og det er latin, og då begynte jeg å på at det hebraiske ordet sabbat betyr jo omlag. Det samme for sabbat betyr hvile. Så sabbat er jo en, en kviledag. Og så kan jeg jo legge til at det hender jo, og enkelte sier det for spøk, men det har vel også vært gjort slik i regn for snakking. Nå nytter han sitt opium, og det blir noe annet. Opium er jo et eh, plantsaft eh, som blir brukt som ja, det gift, og det er et rusmiddel. Det kommer fra gresk, det ordet.
3: Liv Stratton har bodd i England i 50 år, men leser norsk regelmessig, skriver hun. Og så uttrykket og gyve løs, forteller hun. Det kjente hun ikke før hun kom over det i en roman nylig. Hva kan du fortelle henne om å gyve løs, Sylvest?
2: Ja, jeg stusset litt over at ikke en person hadde hørt verbet gyve løs, men nå forstår det jo veldig godt hun har bodd veldig, veldig mye i England, livstretten, og da er det jo ikke det så lett å holde kontakten med med norsk. Så verbet å juve, ikke, eller å juve på nynorsk, det er jo ikke så veldig utkjent, tror jeg, for noe med flest. Å juve løs er altså gå løs på. Selve ordet juve, ser jeg i slekt med ordet å juse, eller också å gyte, det som fisken gjør, og det fører jo til at fellesmeninger som ligger til grunn for disse ordene er noe som strømmer fram. Det passar jo bra, og hvis du er juvløs, så strømmer det på. Men det er jo også verb som kanskje ikke er så enkelt å bøye rett for deg som vil bøye det, så kanskje skal repetera hvordan vi behandler det verbet når vi skal bøye det. Og det er det slik at med med jøve, la vi jøver i notet og i forty på bokmål, til dømme, så er det altså valgfritt om vi jøv løs eller vi jøv løs på noen Og i partisipp, altså perfekten partisipp. Vi har jødløs eller vi har jøvet løs på noe. Og desse formene er jo ikke opplagt så verbbøyinge norsk er jo ikke enkelt.
3: Det er sant det du sier, der er sylfeslommet, men samtidig så kan jeg jo legge til at bokmålsordboka, den er tilgjengelig gratis på nett, den kan du få både fra smarttelefonen din og PC-en din og nettbrettet ditt og hva du nå bruker, og der får du all informasjon om bøyningsformer, om hva ordene betyr og så videre og så videre, både bokmål og, og nynorsk, så det er et veldig godt redskap som jeg må si jeg bruker hver dag, så det er en, en liten anbefaling til alle lyttere.
6: Har du spørsmål til språkteigen?
3: Skriv til teigen krøllalfa nrk.no eller til språkteigen nrk.p2 7005 Trondheim så finner du oss også på Twitter och på Facebook. Russeluft i Finnmark er norsk oversettelse av det samiske stedsnavnet Rojalokta. Og det er et av mange eksempler på hvordan den opprinnelige betydningen har gått tapt på norsk.
0: Og det som er det verste, det er jo disse forvrengningene, de blir helt meningsløse. Slik at det blir ganske komisk mange ganger å høre disse navnene.
3: Språktegen om en
0: uke.
2: anarko.no skråstrek podcast